0: Que mate, óigame bien, el que lo mate se hará rico. El rey le dará una gran recompensa, le dará a su hija como esposa y además la familia no tendrá que pagar impuestos ni cumplir el servicio militar. Imagínense qué gran recompensa. Era bien, esta es una libertad financiera, la libertad Joshi. Es que sabe qué, el Señor nos ha dado una libertad, y que sea ligera, que no sea pesado, que el yugo nuestro, hermanos, el yugo suyo debe de ser ligero, nunca debe de ser pesado, nunca debe ser una carga. A mí me extraña que, que, que varios pastores dicen, eh, yo me voy a dar, dice, un año sabático, un año hermano, no es ni siquiera tres días de vacaciones, un año sabático, dice, porque siento que tengo una carga, hermano, la palabra de Dios no dice eso. La palabra dice que la carga de él es ligera, hermano. Yo, yo les voy a decir, yo eh, entre más sirvo al Señor, más deseo están de estar en él. Otros que dicen, y pastor, ¿usted cuándo se va a retirar? Pues hasta cuando el Señor me lleve, ¿me entiende? Porque yo en la palabra de Dios no encuentro retiro. Yo ahí no veo ningún retiro, hermano, ¿verdad? Yo ahí veo que dice que más bien debemos de estar trabajando, ¿verdad? Cuando venga su venida, ¿verdad? Entonces debemos de estar siempre pendientes, entonces hermano yo creo que el Señor nos manda una libertad y la libertad debe de ser ligera, muchos estamos esclavos en deudas y el Señor no quiere que nosotros seamos esclavos de deudas, esclavos de deudas. El Señor quiere que nosotros seamos muy bien bendecidos. El Señor quiere que usted vaya a trabajar, pero que vaya a trabajar con alegría, con gozo. Cuando usted llega a su trabajo, va con aquel eh, deseo de llegar y llegar a trabajar. Porque el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos una, óigame bien, libertad, pero una libertad financiera llena de paz y de gozo. Que usted llegue a su casa y cuando llegue a su casa lo reciba bien, su familia, y que usted con aquella sonrisa, no con aquella cosa, hermano, va a estar usted eh, eh, todo apretado, ¿me entiende? El Señor habla mucho en la palabra de Él acerca de aquellas personas, aquellas personas que se cargan por el dinero. Y el Señor, óigame bien, nos habla en Timoteo, no lo busque, yo solamente se lo voy a leer. En primera de Timoteo 6, 17 y 19 dice, a los ricos de este siglo manda a que no sean altivos, ni que pongan esperanzas en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia y que nos gocemos. Mire qué precioso. Entonces, hermanos, hay unas cosas. Nosotros podemos ser esclavos del dinero. Gente que solamente lo que está... Hay gente que no está aquí porque está trabajando. Gente que está en este momento, que cuando vinieron a este lugar... Le habían prometido al Señor, Señor, cuando yo llegue a Estados Unidos, cuando yo llegue a la USA, yo te prometo, Señor, servirte, pero servirte con alegría, así como te estaba sirviendo aquí en esta nación que estaba. Pero una vez que ya llegó aquí, se convierte en un esclavo del dinero. ¿Por qué? Porque quiere dinero, 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 más dinero y más dinero y más dinero y entre más tiene, más quiere. Pero esas riquezas, hermanos del mundo, ¿sabe qué? Se esfuman, diga conmigo, se esfuman. En un segundo, en un minuto le puede quitar el Señor todo lo que usted tiene. Si usted no confía en el Señor, ¿verdad? Tenemos que poner la confianza, puesta la mirada en quién. En Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el hermano que le va a dar a usted toda la bendición. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y con ella no añade tristeza alguna, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros hemos venido aquí a ser libres, no a ser esclavos. No hacer esclavos, no estar sujetos a un trabajo, no estar dependiendo de eso. Óigame bien, fíjense que me fui a ver yo aquí, a una estadística. ¿Saben ustedes cuáles son las enfermedades de los ricos? ¿Quieren saberla ustedes? Las personas que tienen mucha economía, que tienen mucho problema, que tienen que tiene mucho dinero, miren lo que les pega. Dice que ellos son les pega una sudoración excesiva. Si usted mira ahí al hermano así, me de reojo y lo mira que está sudando demasiado, es que tiene, es que tiene, mire, bueno, pero sus preocupaciones la hacen sudar. No es la calor ahorita de Colombo, sino que es eso. Número dos, arrugas faciales. Dice que se le desarrolla una... ¿Será de tanto enojarse, digo yo? Óigame bien, sí. No lo hago por el hermano, pero dice calvicie también. <risa> Óigame bien, calvicie, hermano. Se puede imaginar la preocupación, el exceso de hacer dinero. esta no la Yo se la conozco esta enfermedad, rosácea. Manchas en la piel. Hermanos, ¿qué sabe qué? La persona que tiene dinero, fíjate, no puede comer en paz. Está comiendo y tiene aquel montón de agruras, anda un bote todo el tiempo de leche de magnesia o del Santax, no sé qué más, ¿verdad? Y empieza a comer y come solamente en cinco minutos porque no hay paz en él. No hay tiempo, no hay tiempo para esto. No se quedan al talento, sino que salen corriendo. ¿Para qué? No tengo que no tengo no tengo tiempo que comer, sino que tengo que ir a trabajar. Aló, estamos aquí, ¿verdad, iglesia? Y dice que, eh, dice que hay también manchas en la piel, crecimiento de las pestañas. Voltea a ver, a ver que está hacia la pared. Mire si son falsas o si son de verdad, ¿verdad? Dice que le crecen las pestañas. Y dice que lo anterior, dice, no sorprendió tanto a los investigadores. Dice que, lo que, que las personas de mayor capacidad económica eran más frecuentes a las siguientes prescripciones. Problemas mentales. O sea que el rico se está volviendo loco. Si está haciendo mucho dinero, sepa que va directamente a la locura. Allá vira a, a parar, dice que también hay déficit de atención, o sea que usted le esté hablando, fíjate que te voy a contar algo, no le está aquí, sino que está allá en el rancho, o está en Honduras, o está en Guatemala, o está en Santo Domingo, está en, en, en Puerto Rico, en eso está pensando, ¿me entiende? Está allá, hay un déficit de atención, o en México, México lindo y querido. Dice que también, óigame bien, adicciones al alcohol y a las drogas. Porque ahí es donde encuentra su salida y su refugio para no tener esos problemas. Se esconde de los banqueros. ¿Quieren ser ricos, hermano? Es que el Señor, no, si el Señor nos manda, que dice que el Señor, el Señor, óigame bien, dice que Él dejó de, de sus riquezas para que nosotros, óigame bien, se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Pero ¿sabe qué? En el Señor. En el Señor. El Señor quiere que usted sea, que usted quede. Amado, yo quiero que seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma. O sea que lo primero que quiere el Señor que, que nosotros vayamos prosperando en él. Mi hermano, fíjate que eh, te tengo un negocio hoy oh, esto y esto y esto y esto. No, primero está el Señor. Cuando usted pone su mirada y puesto tiene su mirada puesta en Jesús y tiene que todo el Señor más importante es lo que el, y si usted se da cuenta que su provisión viene de él, hermano, usted está bien. Recuerdo yo que una compañera de oración de la pastora, eh, una mujer que el Señor la había bendecido muy bien. Tenía ella una fábrica de plásticos, tenía una maquinaria y todas esas cosas. Y, y, y la habían llamado, recuerdo yo, un domingo la llamaron y le dijeron a ella, el sábado la llamaron y le dijeron de que su carro, había pedido una Lexus, hermano, pero preciosa, que la venía especial de allá de, de, de Japón. Y le dijeron que, que ya estaba lista y que la fuera a recoger el domingo a las 8 de la mañana. Y esta mujer le dijo, no, yo no puedo ir. No, pero es que mire, que tanto que se ha tardado y nosotros estamos esperando, no, le dice. Porque yo tengo una cita primeramente con el que me provee ese carro. Ese carro, ¿verdad, pastora Javier? También, ¿verdad? Oiga, bien. Entonces... Usted se puede dar cuenta, esta mujer se daba cuenta de algo, conocía de dónde venía su provisión, sabía quién había dado la fábrica y dijo primeramente está mi señor, tengo que ir a lavar a mi señor y después están los siguientes. Entonces, el señor, ¿qué es lo que quiere? A usted le quiere dar, óigame bien, le quiere dar una libertad Yoshi, que es una libertad financiera. Pero si nosotros ponemos primero, óigame bien, yo estoy orando por muchas personas para que el Señor, sé que hay un mandato hermanos, dice que seis días vamos a trabajar y el séptimo día, pero no le estoy diciendo así como lo el séptimo día, sí que tiene que ser el sábado que por aquí que por allá, le estoy diciendo que ese día que usted le dedica al Señor, dedíquese lo pero dedíquese -lo directamente a Él. Y el Señor descansó, dice la palabra de Dios, pero ¿sabe qué descansó el Señor? Para que usted lo vaya a adorar. No es que quiere que usted se quede acostado también el domingo allá en la casa, sino que lo que quiere que usted vaya y él, ah, mire, ve, está esperando la adoración suya, la alabanza suya. Por eso cuando usted venga aquí a la casa del Señor, alábelo al Señor. Te alabo, te alabo y mi alma, no se cansa de alabarte. Qué precioso, ¿verdad? Se puede imaginar. Cuando usted hace esa cosa, ¿sabe qué hace usted? Mire, ve. Cuando yo estaba joven, uh, verá, le voy a contar. Cuando yo estaba joven, que comenzaba la televisión, fíjese, hermanos, que había un anuncio que decía, ponga un tigre en su tanque. La ESO tenía ese anuncio. Y entonces... Se miraba aquí al carro Y le, entonces se metía un tigre Dentro del, ¿cómo se llama? Del, del tanque del carro Y aquel carro quedaba bien potente Entonces digo yo qué lindo Así somos nosotros también Cuando ven, nosotros venimos a adorar Lunes, martes, miércoles Jueves y viernes Cansados de trabajar 40 horas Hay unos que hacen 60 horas Pero cuando usted viene el domingo ¿Sabe qué? El ángel de Jehová viene y Y le ensarta aquí Y cuando usted está te alabo. Entonces sabe que le está cargando porque dice su palabra que él va a dar las fuerzas y le va a renovar las fuerzas como las del búfalo. Y usted sale y cuando llegue el lunes, Oígame bien, no no hablado ahorita al señor. Sabe qué, cuando llegue el lunes usted a su trabajo, aquellos dicen, "¿Qué vitaminas estás tomando? Neurobión Decime, ¿cuáles son las pastillas que tomás vos? porque yo te veo con fuerza todo el tiempo, te veo con aquel deseo de trabajar, no dígale usted, mi vitamina no es cualquiera, mi vitamina no es una neurobión, mi, vita, mi vitamina no es cualquier vitamina que venden en la farmacia, mi vitamina viene del cielo y, esas, y, esa, y esa vitamina solamente la puede dar Cristo Jesús. Entonces el Señor quiere darle una, una libertad financiera, y usted ha venido hoy triste, está cansado en ese dolor, ¿sabe qué? Ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús que el Señor le quite eso. Dígale, Señor, quítame eso. Oh, mi Dios, en el nombre poderoso tuyo. Mire que otra cosa encontré. Ansiedad, trastorno bipolar. Y ¿Sí que los ricos son bipolares. En la mañana le salen así, Claro. Hermano, en la mañana llegan alegres al, al, al negocio o al trabajo Porque van a recibir y quieren ver el dinero Pero yo en la tarde, en la mañana les aleja Ay, qué lindo, gracias Pero en la tarde no lo quieren ni ver, hermano Aló Aló Depresión Desórdenes alimenticias Fatiga Pánico, insomnio, trastornos compulsivos, no mi hermano, es, es una riqueza verdad, se pueden imaginar qué tremendo, yo les he contado, pero a ustedes que no les he contado, les voy a contar, tenía un compañero, yo estuve en el congreso nacional para que no saben de mi país Don Carlos era un señor que tenía 400, óigame bien, taxis en el, en el país, 400 taxis. Yo le decía, don Carlos, ¿y cada taxi cuánto le da? Pues me da, me dice aproximadamente, en aquel tiempo era aproximadamente 100 dólares cada taxi. Póngale 400 por 100, ¿cuánto es? Es lo que estaba en matemáticas, diario, pero tenía un problema. Tenían que hacerle diálisis, no podía comer. Cuando estábamos en el congreso y estábamos, nos invitaban a comer, me dice, ¿qué daría el estómago tuyo y la boca tuya para poder saborear esto y no puedo comer? ni Un poco de agua es lo más que puedo. Y todo lo habías, ¿por qué crees que le habías pasado eso? Por tanto, problema. Sí, que se arruinó el número 340, que se arruinó el, 20, el 28, que por aquí, que por allá. Y aquel hombre tal vez estaba comiendo úlceras por todos lados tenía. Diga, libertad, yo sí. Una libertad financiera, oígame bien plena que el Señor quiere que usted sea. Hermano, no hay cosa más preciosa que un dólar en el cristiano le va a rendir, hermanos. En sus manos, óigame bien, un dólar, dos, cinco, diez dólares Le va a rendir mejor que cualquier cosa Sea agradecido con Dios Y cada vez que usted reciba ese dinero Cualquier que sea, no se inconforme Sino que agarre usted el dinerito Mire, le dice, Señor, que este dinero me alcance Señor, para todo lo que voy a hacer Y el Señor le va, se lo va a hacer abundar Pero no desee lo que tienen los demás Porque si no se va a enfermar Porque la envidia da Óigame bien la envidia es una enfermedad tremenda, hermanos. El Señor quiere que usted sea libre, diga, libre, libre. Mire, mire lo que le pasó a este de Marcos 10, 20, que usted lo conoce. Entonces, Él respondió y le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi mocedad, desde mi juventud. Entonces, Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el tierra y síeme y, toma, y tomando tu cruz. Mas él entristeció, por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué tenía? Entonces, hermano, no es que quiero decir que el Señor quiere que usted vaya y que vaya a regalar todititos, no, si le ha costado, yo sé bien. Pero también que no le ponga el amor primeramente a eso que tiene. Lo que debe de poner primero es, el hermano, hermano, ¿sabe qué? Cuando usted pone en manos del Señor las cosas, el Señor se encarga de todo. No importa la situación en que estés, pero ponla en manos de Él. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo. Y levantado será, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no podemos estar esclavos de las posesiones. Que yo tengo que ir, que yo tengo allá. Mire, yo sé que aquí choco yo. Yo aquí choco con estas cosas. Porque yo sé que fricciono. Y cuando fricciona duele. Diga, ay. Ay, diga. Porque duele. Es cierto. Hermanos, nosotros fíjese que muchas veces no tenemos, óigame bien. Libertad financiera, porque queremos tener casa aquí y queremos tener casa allá también. Sí, que no hay como una casita allá en mi viejo San Juan, no hay como una casita allá, Como se llama en, 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 en Michoacán, sí. Como la casa que voy a hacer en Puerto Plata, no hay. Supieran qué preciosa esa, cerquita en la playa. Ahí está y tiene problemas también aquí. Allá en las islas de la bahía y en Honduras supieras que linda yo voy a estar ir para a pasear. La casita que voy a hacer en Barranquilla. Ay. Silencio, ¿sabe qué? Eso silencio es lo que me encanta porque el Señor está hablando en este momento. El Señor está diciendo. Entonces el Señor quiere que nosotros Tengamos libertad financiera un alimentar plena en Él Que usted diga Señor Aquí me tienes Aquí ¿Sabe por qué hermanos? Porque el Señor lo tiene aquí a usted El Señor aquí lo va a bendecir Mire ¿Qué le dijo a Abraham? Sal De tu casa Y de tu parentela que donde tú vayas, ahí te voy a bendecir. Sí, dijo Abraham. ¿Y ustedes creen que Abraham era pobre, hermano? Abraham era rico. Y salió. Yo no veo en la palabra. Y Abraham empezó a agarrar, a agarrar dinero y dijo que iba a regresar a Ur de los Caldeos y que iba a ser un edificio allá porque su corazón estaba no en Canaán, sino que estaba en Ur de los Caldeos. Yo no veo nada de eso. Salió y salió. Vino el Señor y le dijo a Isaac, no te vayas a Egipto, quédate aquí en Gerar, que aquí te voy a bendecir. Y obedeció Isaac al Señor y lo bendijo, dijo, tremendamente. Entonces, hermanos, el Señor quiere que tengamos una libertad financiera puesta los ojos en él. Ok, le voy a hablar de segunda, ya no le gustó, yo sé que no le gusta esa que le estoy hablando, pero esta sí le va a gustar. La libertad yushu que es la libertad de ser esclavo. Óigame bien, yusha es yusha. Dice que nosotros no tenemos de tener llevar cargas más de las que nosotros no podemos llevar. Así les decía el Señor, no les pongan cargas a los que están comenzando en la obra, porque ni ustedes la cumplen, ustedes no pueden llevar esas cargas. Entonces, hermanos, hay que quitar toda cadena, toda coyunda. ¿Qué puede ser en esto? ¿Qué clase de libertad quiere? Su carácter. El carácter, hermano, mire, el carácter es lo, el uno de los problemas más graves que puede tener el ser humano. Es que miren, yo soy igual porque así fue mi papá. Yo soy enojado como fue él. Hermano, usted puede cortar, rompe esa cadena, rompe esa cadena. Mi papá me enseñó aquí en esta casa, quien manda soy yo. Y ahí se queda solo, la mujer se le va. Aló. Sí, hermanos, rompamos eso, ¿me entiende? El Señor quiere que nosotros seamos libres, hermanos. Dice, dice Gálatas, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, libres y si no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Nosotros andamos cargando yugos, somos yugos, esclavos, esclavos a veces hasta de la pobreza, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos trasladaron eso. Usted va a ser un pobre pero honrado. Y nos marcaron con eso, hermanos. No, el Señor quiere que nosotros seamos prosperados, libres. Esclavo, óigame bien, hay personas que son esclavos de los deseos lujuriosos y de depravaciones de la carne hermano. tenemos que sacarnos todo eso el Señor nos quiere dar una libertad, óigame bien una libertad preciosa una libertad que nosotros seamos libres, libres de drogas libres del alcohol, hermanos pero para eso nosotros tenemos, ¿saben lo que tenemos que hacer? es evitar evitar llegar a esos lugares si una persona bebía, ¿a dónde tiene que dejar de ir? No llegue más a las cantinas. Si una persona antes de venir a Cristo le gustaban los bailes, hermano, no vaya a bailar, no vaya a esos lugares porque va a volver otra vez a lo mismo. ¿Aló? Yo lo veo bien serio, le gusta el mensaje, hermano, si no lo cambiamos ya. No hermanitos, tenemos que quitarnos esos. Hay unos que son esclavos de no trabajar, no les gusta trabajar. No, es que el Señor dice que yo debo, no debo de trabajar. Es decir, el que no trabaje que tampoco coma. Le dice a la mujer: no, es que el Señor me dice que no trabaje y que yo debo estar aquí porque yo tengo un llamado con él. El llamado, dígale que tiene, que tiene que ir a trabajar, que el que no provee a su casa es peor que los incrédulos, hermanos. Que los infieles, dice la palabra de Dios, dicen una versión. No, tenemos que sacar y ser libres de todo eso. Libres, hermanos, hay otras que son, ¿sabe qué? Tenemos que sacar esa, esa cosa. Porque nosotros, los hispanos, nos encanta también eso. Que todos nos den gratis. Fíjate, dice: eh, bye, hay clases de inglés, pero es gratis, ¿verdad? Hermanos, tenemos que esforzarnos. Aquí no pasa, hermano, yo sé que aquí no, en otras iglesias se así. Pero no, hermanos, tenemos que sacarnos hasta de esa esclavitud nosotros. Decía, decía David, no le daré nada al Señor que no me cueste. Le dijo a aquel, te voy a hacer, un te voy a dar todo esto para que hagas un altar para Jehová. No, voy a comprarlo. Así dijo también cuando iba, ¿se acuerda cuando Abraham, cuando se murió? La esposa de Abraham, Sara, le dijo, te voy a dar, te voy a donar todo este terreno, le dice, para que ahí, no, 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 le dijo Abraham. Y ay, cuando encontró, ¿cómo se llama, a, a rey también eh, de, de Sodoma, que le dijo, dame los esclavos y yo te daré el botín a ti, le dice, no, le dice, yo no quiero que tú, que digan que tú me enriqueciste, le dice. Entonces, hermanos, no, hermanos, si hay algo que va a costar, que nos cueste, hermanos. Que nos cueste. Yo sé que el Señor nos va a dar hermanos. Nos va. Mire el pueblo de Dios es un, algo escogido. Nosotros. Usted no es cualquier cosa. Usted es real sacerdoce. Pueblo escogido del Señor. Nación santa. Pero sabe que tome esa palabra de verdad tome esa palabra y esa, esa situación que está pasando que no sea como los demás que los demás saben decir miren vamos a hacer una cosa quieren que nos den como se llama dicen quieren que nos den los papeles sí pues vamos a protestar pueblo unido jamás será vencido pueblo unido jamás si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los edificadores El Señor conoce a sus hijos, el, cono, el Señor conoce al remanente que está pidiendo y que está, y yo sé que no lo va a dejar y no lo va a desamparar. Algún momento, en alguna circunstancia, el Señor, mire, hay personas que todavía, yo sé que el Señor no les ha contestado peticiones que han hecho por muchos años, pero yo te quiero decir algo, eso viene pronto, sigue orando sigue clamando sigue pidiéndole al señor y el señor lo hará tal vez llevas cuatro o cinco años y dices no estoy haciendo absolutamente nada pero ese es en tu pensamiento pero los pensamientos del señor son diferentes y que tenemos que ayudar ahora a quitarnos los niños son esclavos de los juegos, de los teléfonos, hermanos, yo los veo a todos, ¿Hay, ¿hay alguno ahorita acá? Día y noche, los niños están haciendo esclavizados, hermanos. Y aquello, y aquello, y la madre y el padre, para evitar que el niño le esté molestando, tinga, tinga y le dan esa cosa. Coco Melon, dicen, Hermanos, hermanos, enseñen, hermanos, ahora por eso es que hay tanto problema, hermanos, Problemas de desórdenes de la cabeza en el tiempo ¿no? de nosotros. Bueno, lo que esté, lo que... No, amor, no, no les digo. Pero no había tanto problema, hermanos, que se distraía uno. Ahora, ¿De verdad aprenden los niños ahora ustedes? Porque yo no entiendo yo cómo hacen con tanto juego y tanta cosa. Están esclavos. Pero sacamos de este mejor. Ya salimos de este ya. No, vamos a seguir. Segunda de Corintios 8.9 dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo, por, mire qué lindo. ¿Por amor a quién? No, por amor a mí, diga. Diga, sí, mire, por ahora a mí se hizo pobre Para que mediante su poder, pobreza pudiera hacerme rico Hay una promesa, hermanos. Entonces, ¿por qué usted va a decir que usted es pobre? ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo va a bendecir Si usted sigue, el Señor le va a proveer El Señor le va a dar todo, hermano ¿Quiénes creen? Yo lo creo, hermano Porque yo lo he vivido Yo lo he vivido Mire, hermanos yo les he contado y, y, y no me canso de contarlo y no me voy a cansar de contarlos. ¿no? Cuando nosotros compramos este edificio, hermanos, eso fue una belleza. No, mira que no teníamos nada. Se pueden imaginar, hermanos. Mira, ustedes no dan cuenta. Sabían ser lo que era aquí esto. Antes, ¿ok? Esto era el club social de los trabajadores de la General Motors. O sea. De la, ¿Cómo que le dicen? Allá nosotros le dijimos sindicatos, aquí le dicen union. Esta era la union de la General motor Aquí, hermanos, había una, ahí estaba mira, la cancha de básquetbol, allá estaba el otro. y <risa> Ahí, el área social. En la cocina, lo primero que había un tanque de cerveza, hermano, tremendo. O sea que hay, era un, una diversión, un bacanal tremendo aquí. Los sábados, aquí, alquilaban para hacer show de reptiles. ¿Qué le parece? Arriba, oficinas para, alquilaban a un agente de contabilidad y no sé qué más. Los farmacéuticos también aquí tenían, ellos, la reunión ahí. Y venimos nosotros, hermanos, y nos empezamos a meter como la pobreza. Tomamos primero donde está mi hermano, ahí fue el lugarcito que nos dieron, este lugarcito, miren donde lo vio usted aquí, este lugarcito fue donde nosotros nos proveyeron para que nosotros nos quedáramos aquí. Porque yo les había una, hecho una promesa, les vamos a comprar, de verdad, dice. aunque mire, no me vaya a engañarme dice, porque han pasado 12 pastores y lo mismo me han dicho, me dice, o sea que ustedes los pastores son mentirosos, dice, ¿Qué le parece? Ese era el, el, cómo se llama, el perfil que teníamos nosotros, la imagen que teníamos. Hermanos, y le digo, Señor, ¿será que yo voy a ser otro igual del que aquellos? Y mira, hermanos, empezamos, y le dije yo 60 días, pero yo cada día 59, 58, faltan 57 57. 56 Solo éramos como 40 40 Le voy a hacer por primera vez Le voy a contar Los diezmos y ofrendas eran como Unos 300 al mes Y nos pedían 470 No, 700 mil primero Pedían por todo este edificio Y el down payment eran 80 mil dólares ¿Qué le parece? Entonces, hermano, ¿sabe qué? Te de decir, Señor, si tú me trajiste de mi país para que yo sea pastor, yo no voy a andar de iglesia en iglesia pidiéndola prestado, o que voy a andar, Señor, como refugiado. ¿He visto los refugiados que llegan a un lugar y le pristen y ahí lo quitan y lo meten a otro lugar? Así no queríamos, queríamos andarnos. No, Señor, yo no quiero andar así, le digo. yo, A mí me das un lugar, yo me encargo de tu business y tú te encargas de los míos. Pero yo quiero una iglesia. Yo no quiero un lugar donde yo vaya allá porque me fue a meter a todos. mire todos me decían: te puedo dar el culto, me dice, como a las eh, siete, casi siete y media, ocho de la noche. Otro me prestó un lugar en Hillier y me dijo: Mira, aquí pueden hacerle así, me dice, y aquí le pueden hacer así, me dice. Pero nunca vas a señalar. Tengo que revisar lo que vas a predicar. Qué bonito, ¿ah? ¿eh? qué le parece, qué precioso, entonces le digo, no señor, señor, tú sabes muy bien, soy un ingeniero agrónomo y puedo trabajar aquí en cualquier cosa, quítame, si no quieres que sea pastor, quítame de esto, pero yo confío en ti, si tú me trajiste aquí, me vas a dar un lugar, y mira el señor, lo proveyó, sin tener un cinco, ¿Ha comprado usted sin tener nada? Que usted llega fuerte, ¿eh? voy a comprar esto y esto y esto sin tener nada. Solamente es la fe, hermano, pues es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pues mire, lo que le quiero decir es que cuando nosotros conseguimos todos los 80 mil dólares que tuve que vender una casa, ahí me dijo el señor así, y esa casa que tenés ahí, me dice, que tenés allá en el rancho grande, la querés tener allá, no, señor, pero usted sabe, señor, que es la casi. ¿No te la di yo? Sí, entonces agarra el dinero y dalo de down payment. ¿Qué le parece? Mío es todo, me dice. Entonces, hermanos, lo que le quiero decir, que el Señor le va a proveer, hermanos. Tenga o no tenga, si usted confía, ¿tiene fe usted? Pues tenga fe en el Señor, que el Señor le va a sacar de esa libertad financiera y el Señor lo va a sacar también de esa esclavitud que puede tener. No se preocupe, mire, no se preocupe por los familiares de ella tanto, hermanos Yo sé que ahí toco también, Ay, mire, pastor, con la remeja no se meta. No, no, yo lo que le quiero decir, ¿sabe qué? Usted mande lo que tiene que mandar, pero no se ponga ahí a trabajar como lo, y va a dejar allá, y va a dejar hasta su sangre por dejar. No, hermanos Dios va a proveer también a ellos. ¿Aló? estamos aquí verdad, estamos aquí, vale, sigamos pues hermanos, sigamos, sigamos otro, ay señor mi Dios en qué Dios me mete señor, mire encontré, encontré hermanos eh, eh, otro, se llama para libertad, en el griego se llama derorro, es moverse rápidamente, diga conmigo moverse rápidamente, Gálatas 5.13, pues ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad, Ustedes, mis hermanos, cosecha 3761, han sido llamados a qué? A libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servir unos a otros. Entonces, dice el Señor que nos ha llamado a ser qué? Libres, libres. Ok, este denor es moverse rápidamente. Diga conmigo, moverse rápidamente esta se llama Libertad de Nor, miren lo que ocurría, dice que la Libertad de Nor se, se, se dio más en el caso en el año del jubileo, ¿saben ustedes qué es el año del jubileo? es el Chemitá, diga conmigo Chemitá, Chemitá ocurre cada 50 años, años de 7, 7 por 7 son 49 y al llegar al 50 a eso se le llama Chemitá, eso ocurría y sonaba, óigame, Uber y trajeron el Yobel Trájenlo, mírate para acá Corre, corre hijo, corre Vení, ok Miren lo, lo que hacían Al llegar a los 50 años Del Chemita, o sea Cada 7 años se celebraba una fiesta Pero al llegar a las 7 y 7, 49, al llegar al 50 Sonaba el Yobel, el Yobel Hermanos, es este instrumento que es De, de, de cabro Es el pequeñito y tenemos también el chofar Pero este se llama Yobel local llobel aleluya ok a los 50 años dice que oíme bien uber a los 50 años sonaba el llobel y una vez que soñaba di, sonaba dice que todos eran liberados los que estaban esclavos el esclavo era libre pero tenían que moverse rápidamente, dicen que los esclavos volvían a casa, las propiedades eran devueltas, las deudas eran canceladas, qué precioso, ¿verdad? Sin Sonalo otra vez, Aquí, yo no sé, el señor está sonando, óigame bien este Yovel el día de hoy, cuesta, pero mire qué lindo, te voy a contar, Ube. hace dos mil años, sonó el yobel para nosotros, Venía el que nos iba a dejar libres hermanos Dice que vino y nos dio libertad Llegó a la cruz del Calvario Con su sangre pagó Todos los pecados nuestros Todo aquello que nos tenía esclavos Que no podíamos entrar Óigame bien a su presencia Sonó el Yobel Y ahora somos libres Diga ahora somos libres Gracias Uber Sonalo Óigame bien Dice que que en la cruz del Calvario Él pagó todo eso, ahora él tenemos una libertad en Cristo Jesús. Mire qué lindo, porque dice en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Óigame bien, y la recuperación a la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año favorable del Señor y óigame bien lo que dijo en el 20 dice aquí, cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles se ha cumplido esta escritura el día de hoy entonces el Señor sabe qué quiere que tú seas libre, que no seas más esclavo, hermanos. Tenemos que actuar rápidamente, tenemos que movernos, hermanos. La libertad ha venido a usted, a su familia. Ya no sea más esclavo. ¿Qué es lo que lo tiene esclavi esclavizado? ¿Qué es lo que lo tiene esclavizado el día de hoy? ¿Qué es? Usted haga, usted hágase, usted hágase el análisis así, ¿ve? hágase el análisis, shush, shush, haga una película. ¿qué es lo que me tiene a mí preocupado? ¿qué es lo que me tiene preocupado? si hay alguna cosa que está impidiendo a que usted sea libre, dígale Señor este es el problema que yo tengo pero tú hace dos mil años pagaste por mí tú dices, en tu palabra dice que diste a libertad a los oprimidos si está oprimido diga Señor así es tu palabra, yo creo en esa promesa que ahora soy libre Dice Colosense 2.14, Él anuló el acta, óigame bien, con los cargos que había contra nosotros y los eliminó clavando en la cruz. De esa manera derramó a los gobernantes y las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, yo lo que quiero es que, que usted sea libre, hermanos, que sea libre ya toda esclavitud que usted siente. Mira, hermanos, si usted se siente que está siendo esclavo, porque ahora ahora, ahora las mujeres lo quieren tener esclavo al hombre, hermano. Y los hombres también quieren tener esclavo a las mujeres. No, no puede salir. Vámonos para la iglesia. ¿Por qué vamos a ir a la iglesia? No, hermanos. Hay alguno que le diga a la mujer, no, no vas a salir hoy, te quedas aquí en la casa. Voltea la ver así, es para vos decir. ¿Sabe qué? Esos no vinieron porque ellos lo dejaron en la casa, hermano. Usted está libre, diga, libre, yo soy libre, ¿verdad? No hay que cuestionar, hermano, Créalo, que el Señor... Me voy con la última ya. Vamos con la última pues. Libertad de dejar libre. Mire, esta sí me gusta, fíjese, me encantó porque todas son espirituales, hermanos. Todas las libertades que le he hablado son espirituales. Pero mire esta. Esta es la chalaj. Libertad de dejar libre. Mire cuál es esta. Ok, Isaías 58. Esto es lo que me encanta. Esta sí me gusta, mire. Isaías 58, la, hijo. Vamos a ver qué versículo es creo que es el 6, Isaías 58, 6, si no se lo leo yo pues, no es, dice, en el, le voy a leer en mi versión, no es esta clase del ayuno que quiero, pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien las cargas de los que trabajan por ustedes, hay gente que tiene que tener, quiere tener esclavos a la gente. No, no vas a, vas a trabajar hasta los domingos. Dejen, aquí está, mire, dejen en, liber, en libertad a los oprimidos, dejen en libertad a los oprimidos, suelten las cadenas que atan a la gente y compartan su comida con los, los hambrientos. Mire qué lindo este, dejar libre, diga conmigo, dejar libre porque todos necesitamos dejar libre a alguien. Cuando el Señor dice que hagamos ayuno, esto fue lo que les dijo, ustedes ayunan, dice, y ustedes ayunan mal, porque aquellos eran a quien más aguantaba hambre. Y se ha que hay gente que hacía también. Y, y yo no sé por qué. Ahora, explíquenme ustedes, por qué cuando ayunan la gente se pone la Biblia así. A otra cosa anda como como con barba verdad porque así de que no se rasura eh, hermano quiere un fresquito no porque estoy ayunando para el señor hermano quiere comer algo no porque estoy ayunando para el señor ese no es el ayuno que quiere el señor el ayuno que quiere el Señor le dice es que dejen ir, que dejen libre al que está oprimido. ¿A cuántas personas tiene oprimido usted? Pero es que, o así, sea, allá en el Pero es que me la va a pagar. Eso no se me olvida. Eso que me hizo en 1970, el 25 de mayo a las 10 de la mañana, aquí todavía lo tengo guardado. Aquí, pero no se me olvida. No se me olvida lo que me hizo mi primo, mi tío, aquí, y por aquí, que por allá. ¿Sabe qué? El Señor quiere que hoy sea libre. Esta se llama libertad, chalá, dejar ir. Diga, hoy tengo que dejar ir. Deje, deje ir, deje ir aquello que lo va. Ha... Es que mi, pa, mi, pa, mi papá me pegó cuando estaba... Dejé, le pegó por, por algo y para que hizo cosas malas, pues. A usted le pegaban de puro gusto. Deje ir, empieza a perdonar. ¿Cuántas personas hay aquí? Mire, ve. aquí hay personas. Espera, va a subir porque quiero ver. ¿Cuántas personas tiene usted aquí que no ha dejado ir? Voltea la ver, al que sea de reojo, pero volteé la ver todavía. Es que no te perdono aquello que me dijiste. No te perdono aquella mirada con que viste a aquella muchacha. No te perdono a qué. ¿Por qué estaba viendo vos aquel hombre así? Ay. Libertad, la Dejar ir. Dejar ir libre. Tiene valor usted de pararse y ir a decirle, no, perdóname, ya, ya, ya me olvidó todo eso. No dice la palabra. Que no debe ir, no debe ir en nosotros, dice, que no antes de que se ponga el sol, que dice? Que nosotros debemos de perdonar. ¿Cuántos años tiene de no perdonar a su hermano carnal? Que a saber que le robó el carro, le robó una propiedad, lo dejaron, lo dejaron, ¿cómo se llama?, eh, sin herencia. Y no le habla a ese hermano Por eso No pastor pero es que es, que, es, que, es, que es injusto Es, in, es que mire el ser humano Es que es injusto eso Aló Yo sé que a alguien aquí Fíjate el señor me está mostrando 10 mil Yo no sé si son dólares o la moneda de su país Pero alguien le quedó debiendo 10 mil y pico de pesos Y no se los ha pagado todavía Se los robó y no lo deja ir usted. A ver, bueno, este desgraciado lo tengo que ver en la calle. Dejar ir libre. Libertad. Hoy que mi hermana Lisa estábamos aquí orando. Ella, le digo, Señor, gracias porque me está confirmando que el mensaje es que lo de eso. Porque ella decía, hoy vamos a ser libres. Señor, va a haber libertad, va a haber esto y que no sé. Entonces el Señor está hablándole el día de hoy. Viene el día de la madre, pero no, a mi mamá no la voy a perdonar, no la voy a llamar, que sufra ella. Y está aquí en la iglesia y levanta las manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza y no he perdonado. No hermanos, dejar ir, diga, dejar ir. Está sirviendo aquí en la iglesia, está aquí, no falla. Hablen lenguas. Tenemos que, tenemos que tenemos que, perdonar. Diga conmigo, tenemos que perdonar. Haga un compromiso conmigo, vaya hoy. Porque yo quiero, mire, el Señor lo que quiere, no haga conmigo, ¿verdad? Pero el Señor quiere que usted sea libre el día de hoy. ¿Sabe qué? Al no más terminar y después de que compre el talento, entonces usted sale ahí afuera, agarra el teléfono, aló, sí, Mira, mira Julia yo te quiero perdonar ¿Sabes por qué Julia? Yo, 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 yo sé bien que vos me hiciste esto y esto Pero ¿sabes qué? Hoy quiero estar libre No pues yo, no Y si le empieza a decir No, 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 perdóname, perdóname Yo quiero estar libre A libertad los ha llamado el Señor yo creo que es un buen momento, es un buen momento el día de hoy. Si hay incluso, ¿sabe qué? Aquí, 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 simplemente no nos vayamos tan largo, porque nosotros no vamos, a, vamos allá. Y tal vez aquí en Columbus, aquí tiene a alguien. Es que mire pastor, me robó tanto de dinero. Hermano, perdónelo, si el Señor le va a bendecir más. Mire, desde el momento que usted le diga, perdóname. Te pido, por favor, perdóname. No, pero es que yo no, pastor, si es que yo no. Usted solamente dígale, bueno, mi hermano, ¿sabes qué? Yo quiero estar libre con el Señor desde ese momento la bendición. Ese dinero que a ti te lo han robado, esas cosas que te han quitado, el doble te va a dar el Señor en bendición. ¿Sabes por qué? Porque ya pasaste esa prueba. ¿Aló? ¿Estamos aquí, hermano? ¿Estamos aquí? Pasen alabanza. Miren, faltan, ahí está, les dije que a las 12, una hora le iba a hacer. Cinco minutos tenemos para lavar, ¿ves?